0: 大家好，我是麻油。如果觉得不好记的话，可以记麻油记得麻油。欢迎收听这个礼拜的麻油的拉力哦。我现在呢，用一个非常困难的方式在录音，因为呢，我现在没有那只嗯、呃，我们平常在用的好像叫雪宝还是什么雪球的那只麦克风。我现在呢，是用手机在录音。那或许有一些我们忠实的听众朋友有发现，诶，今天怎么妈油的哪里哦，就真的只有妈油了呢？李安那个家伙去哪里了？怎么没有一起来录音呢？是的，就如我们标题应该也会写出来，因为我们的李安老师确诊喽，所以他这个礼拜就没有办法跟我一起录音。然后我本人不知道是跟李安感情很不好还是怎么样，我就是到目前为止还是阴性。所以我就是最近的生活就很像蚂蚁一般，就会一直因为现在零假期嘛，所以我筛减阴性，我就可以出门去买买食物这样子，但我不能去人多的地方，所以我就很像一个蚂蚁一样，就不停的搬食物回来。好，那关于他确诊这件事情呢，我们等会再继续讨论。首先呢，我们先来分享一下这个礼拜发生了什么有趣的事情呢？这礼拜呢，就是哎，上个礼拜六，应该算上，因为这一集发布的时间应该是24号了，应该是礼拜二了，应该是上上个礼拜六，就是在五月十四号的时候。我现在因为牙套太久没有调，所以我现在很。那个致是不分，就四哎五月十四号的时候，那时候呢，我们跟丹尼马克，然后我们一起演出，然后我们演出了一个东西叫做喜剧气化大激斗。然后隔天呢，他们两位那个男士就确诊了，所以我们在群组里面就会讨论彼此的健康状况这样子，然后也会互相的关心，然后问候一下彼此的状况这样子。那。总之那个时候呢，这两位男士就确诊，然后我们刚刚一起演出，然后我们我们有有稍微的隔离，然后我们一直持续在筛检，然后都是阴性这样子。因为我们其实也不算是密切接触者这样子，因为现在密切接触者的的规定是同住家人这样子，或者是同住的亲友。好，这都不是重点，因为现在很多法规就是一直在改变。然后，如果想要知道这部分的详情的话，大家再去做功课这样子。重点呢，就是那时候。呃，确诊嘛，确他们两位确诊，然后确诊的时候呢，会有一个非常非常不舒服的状况，就是喉咙会非常非常痛，然后就会觉得非常干燥。这个时候呢，我们非常聪明的小精灵、小天才杨德玉先生、杨丹宁先生呢，他就提出了一个方法，然后给大家参考。他就在群组里面说：“马克，你喉咙很痛，对不对？我教你一个方法，睡觉的时候呢，就用胶带把嘴巴贴起来。”这样的话就不会觉得嘴巴干干了，这就是杨德玉的方法。因为杨德玉一直以来有嘴巴开开的习惯。如果有些观众有，哎，有些听众有听过我们前面有一集，就是丹尼的那个，我们在聊丹尼的那几趴 case， 就是丹尼有一个一个状况，不能说问题，他有个状况是他嘴巴会开开的。所以他这一次确诊呢，他为了保护他的喉咙，然后保保护他就是比较干燥或疼痛，所以他的方法呢是。裹了非常多长袖跟围巾在他的脖子上，重点是他贴了胶带。我天哪！没有人跟我对话跟吐槽？我真的好好不习惯。总之呢，他就贴了胶带在在嘴嘴上，然后我整个就是大笑。我就觉得这样到底是怎么贴？是上上下贴，把它就是。因为东西如果有裂缝，我们就可能这样想说啊，就是把它贴起来，上下贴起来吗？还是就是像绑架杀那个要要撕票的那个那个小孩一样，就是绑架小孩一样，是左右贴起来吗？我说，请问是上下贴还是左右贴？结果杨德玉先生跟我讲说，它是交叉贴，它简直就是一只小米飞兔哎、欸，就是嘴巴是个叉叉，这件事真的太好笑了。不管用什么胶带都非常非常好笑，不管是黑胶或是透明胶带都非常非常蠢。但我又觉得，如果说我直接问他这个问题，是不是又太冒犯？然后我就真的觉得我太想知道，因为这件事情真的让我开心了两天，我想到就觉得太好笑，我就鼓起勇气问杨德玉。丹尼先生说：“嗯、呃，不好意思，我可以请问，因为我真的觉得我太喜欢这件事，我觉得太可爱，我可以我可以询问你，就是就我很有礼貌的询问，怕冒犯到他，我可以问你说你是到底是怎样贴怎么样的胶带？然后他跟我讲说他是贴透气胶带，就一般的透气胶带。他把这件事讲得好很稀松平常，但是其实没有，但就是透气胶带。”的确是比较不疼痛，但也不代表它合理。所以，呃，最近可能还是整个疫情的高峰期，所以我们呃在听节目的朋友们，如果说你们有呃嘴巴开开睡觉的问题的话，可以参考这方法，提供给你们。<笑>觉得真的太蠢了。然后，但是大家听完这一整段，有发现一个盲点吗？就是。他为什么不戴口罩睡觉就好？他为什么要贴胶带？然后呢，他又说他好像就是，呃，有小时候吧，就是他一直好像鼻中隔弯曲的关系，所以小时候就有口呼呼吸的习惯。然后他一直想要改掉这个习惯，所以他就会用那个胶带贴嘴巴。然后他记得他说，好像小时候，好像国中还高中，反正就求学时期。然后他有一次呢，他就是睡醒出门买便当，然后。老板娘就问他要什么便当，然后他就一直讲不出话来。后来才发现他嘴上的胶带没有撕开。好，就是这样。<笑>欸、我发现这个用手机很难录音呢，因为就会一直看不到，下录了几分钟，然后我就要必须按一下那个时间，所以你们可能听的过程会听到一个“哒”的声音，那是因为我把我的屏幕解锁。哎，一个人录 p o k e s 真的不容易耶。你看，我有为我讲一个非常精彩。故事，但现在也过了六分钟而已。好了，反正就看这集，我可以讲多少就讲多少，就也不不像以往追求每一集都要半半个小时。好，再说回到我儿子确诊这件事情，就是那天礼拜天，然后我们正准备要出门，然后那天二三有活动，那安全起见，我们就觉得好，我们还是快塞后再出门这样子。然后我儿子呢，本身就还是觉得哦，没关系啦，反正出门再塞就是新就是。老神在在这样子，然后一塞一滴下去就两条线，但他现在今天是第二天了，昨天第一天没有什么没有什么症状，但第二天就是很像重感冒这样子。反正确诊的故事大家也听很多，喜剧演员也是蛮多个在确诊的。但是因为我就是还是阴性的关系，所以我们现在就分房，然后隔离隔离这样子。然后就是在把它关起来，然后喂养它的过程，我突然有感觉到一个乐趣，就觉得我好像就是以前那种恐怖故事里面会把小孩关在地下室的妈妈哦，就是这样讲不大好，但其实其实蛮有趣的，就是不晓得是人类真的都很喜欢养一些小动物，或是养一些什么吗？就是，可是你又不能。因为我现在因为疫情的关系，所以我也不能打开他的门，也不能开他的窗户看他的状况这样子。然后我就是定时的就会把他饭放在他的门口，然后敲敲他的门，然后请他拿饭这样子，觉得蛮有趣的。然后因为理论上来说，我们最接近确诊者应该就是演出的时候了。就是嗯、呃，因为那是他们跟我们演出完之后快筛，隔天快筛才阳性嘛，所以一般就是也不能说乡野传传说，就是有一个说法是说确诊前，你你这嗯、呃、PCR，、啊、反正就是你验出阳性的前两天的时候，这两天就是以以前最正规的是这两天你就要隔离你的接触者这样子，然后。但所以那个是我们最有可能会确诊的时候，但我们两个也都没有事情。然后我儿子就是一个礼拜过后，我现在真的好像一个妈妈在抱怨儿子生病了。然后他一个礼拜过后就就确诊哎、欸，然后我们打也打完三剂了，我现在会很像欧巴桑。我们就也打完三季咯，而且我们第三季很晚才打，我们四月初才打。我儿子是在那个清明连假的时候打的，然后晚晚他个几天，好像也不到一个礼拜这样子。然后就他的他的生活就真的很单纯呐、啊，就是啊，就去工作，啊，就去学校跟二三，然后就真的。就是他也都口罩都戴好好的，然后我们也都有实行，就是哦，我们两天就会快筛一次，两天就会快筛一次。其实我们快筛算蛮勤的这样子，那、啊、就真的不晓得是什么谁传来的，那种感觉真的是很很不好。我我当然知道，如果今天是流行性感冒的话，就是哦，你就觉得现在是高峰期，你不不知道谁传来，就也没有没有办法，感觉好像就是。像那种花粉症嘛，我不知道能不能这样举，就是那种哦，可能风吹过来，怎样怎样就就感冒了，就觉得啊流感季节、感冒季节嘛，就是觉得哦也没有什么好说的。可是因为 COVID 19的关系，你就是觉得你真的很想要知道一个答案的感觉，就是假如说好，我今天真的得了什么，可是也不能这样讲。有一些性性观念真的很开放的人，然后他又没有好好的就是。做安全措施的话，或许他也真的找不到谁让他生病，就是那种感觉很不好。假设你看我今天跟呃马克他们一起演出，然后我跟马克一被马克传染的话，我就觉得也不能说我可以接受，就是我起码知道是谁。而且如果这样被传染的话，我就觉得，哎呦怎么办？我自己好像很政治不正确，但我我不管了。就是因为我们在在演出的时候呢，我们有个环节呢是在唱儿歌吐槽。然后那个就是你两个人唱儿歌，例如说，呃，就是虎姑婆，诶，虎姑婆怎么唱？甚至也忘记什么好久好久的故事。然后唱完一句之后，然后挑战者就要挑战吐槽，这、就是一个这样的节目的游戏的架构这样子。然后那个环节呢，我就跟。马克并肩一起唱歌，然后唱了《虎姑婆》，但是马克唱歌其实真的蛮惊人的，因为我当下真的听不到我的音准在哪里，然后我也第一次觉得唱《虎姑婆》是一件那么辛苦的事情，然后我真的忍不住就停下来吐槽，说我真的我们两个走音的真的很严重。然后后来，马克自己也也承认说，他唱歌的确就是有这样的状况。因为他之前跟达康一起演出的时候，他们有个桥段，好吗？他们就要一起唱歌，然后达康他们就说：“马克，没关系，你不要唱。”后来呢，我就跟那个燕达军陈燕达先生，然后问问了这件事，说：“哎，我那天跟马克一起演出，但我当然就是也没有讲，就是怎么样，我就是说，哎，蛮蛮惊艳的。”他就说：“怎么样，厉害了吧？他的音准黑洞。”所以我觉得，如果我当下是因为音准黑黑洞，然后确诊 COVID nineteen 的话，我觉得是一个我可以接受的事情。就是我我就是知道是怎么来的，然后是谁这样子。但是现在这个状态就真的会不知道是谁，然后因为李安就隔离在家嘛，然后像他今天要离开房间，然后出去出门去皮斯亚的时候，我们就非常非常紧张，我就赶紧先帮他把门都打开好啦，尽可能不要接触到嗯、呃、家里的什么东西，然后然后沿路再消毒，就我就让我想到，就是很像小时候。大家霸凌人的时候啊，我觉得李安不在我真的是政治不正确到一个爆炸、欸。就是小时候在霸凌人的时候啊，或玩呃霸凌人的时候，不是假设就是那种很很很丑啊，或是很讨厌的那个人，然后摸到你的话，就是呃什么什么病毒，呃什么大便病毒 ，COVID nineteen 其实就给人家这种感觉、欸，就是你看们这些确就是确诊的人，像以前就是真的。相对来说，确诊的案例没有那么多的时候，他们经过的每一个地方就是大喷枪、大消毒、欸。哎，最一开始两年前的时候，假如他去过这个百货公司，足迹只要踏到那个百货公司，他是整个百货公司都要大消毒、欸。哎，就是空调什么都要消毒，就是让我想到这件事情，所以我就觉得，嗯，就是真的很像有在鬼抓人的感觉，所以。我不知道我儿子碰到了什么，然后就就确诊这样子。但是呢，我不知道他有没有觉得非常快乐啦，因为其实他确诊这几天他的状，他就比较，我觉得他确诊可能是这两天确诊前两三天，他真的也睡不好，了，后也睡得非常少，可能就是我们平常就算蛮晚睡的了，然后他都可能就是。嗯、呃，睡一个小时，或者是几乎没有睡。然后我不知道是 NBA 害的，还是他真的失眠这样子。所以，我们就是其实也不是很常一起睡觉。我就可能在房间睡觉，然后他可能就会在沙发上看个 NBA 什么的。然后，所以我们就很少时间讲话。然后他那那前几天就有比较疲累，但是就也不是，可是那时候也是有快赛、哦，也是阴性这样，就比较疲累。然后我就会哦，默默帮他做一些呃。假使也不算假，是帮他代劳一些事情，然后我们就很少讲话。然后他就他那阵子就真的变得非常爱我，但我觉得他爱我的原因，只是觉得我很安静，就是我很少跟他讲话。所以我在想说，他在隔离这段时间，会不会就是真的也是蛮享受他一个人的空间？就是据我隔着门跟窗户观察到，他就是看 NBA 的海来，然后看一些动画，然后嗯。应该还是蛮上进的，看一些脱口秀的影片吧，然后玩文明帝国，嗯，然后睡觉，然后会给他饭吃。我觉得跟平常生活不一样的地方應，应该是是什么嘞？嗯，可能比较有时间看了动画跟那个跟那个什么。就是脱口秀影片，对，其他事情他本来就是都会做的。那他也是有一个烦恼，就是他因为现在喉咙痛，然后开始没有声音，然后他就很烦恼，因为他还是要教课，因为那些国中生的兔崽子们就是还是没有停课这样子，他们就是采用了好显示线上教学，所以他们就是还是要视讯上课。那我儿子呢就很烦恼，想说他声音这样要怎么教他们？课这样子，那刚好呢，前两三周李安老师来教他们默剧，所以我觉得这是一个蛮好的时候，李安老师可以展现他的默剧功力。<笑>但是，就这一次，我儿子确诊啊，好了，我不要再一直。讲儿子这样很很奇怪，就是这一次就是男友确诊，我的心情好吧，还是绕回来，我就真的很像家里有小孩确诊，然后真的有一种为母则强的感觉，就是因为我现在还可以出门，然后我就有一种好赶快，然后我出门，然后我要干嘛我也不知道，反正就有一种活在急救里的感觉，然后。昨天我这两天都是阴性，然后我昨天就真的搬了蛮蛮多食材回来的，因为我现在的状况也都还好，因为其实我喉咙痛非常久了，可是应该是我那个。那个胃食道逆流关系，所以我喉咙痛已经一个月了，所以我是真的很难区分我到底有没有确诊，然后又一直戴口罩，也会觉得晕晕的，就是因为我们现在在家里面也戴口罩这样子，所以也很难确定怎么样，所以我真的要知道我有没有确诊，我就必须要要快筛这样子。好，然后我都我都有乖乖的快筛之后再出门。然后就会有一种动用火加急救力的感觉，然后就先先问儿子说他想要吃什么，然后你就很想要使命必达。例如他跟我讲说他要吃那个拉面道的泡面，然后我就想说那他要什么口味？我觉得一定不可能是味增口味，所以我就会。跑很多家，然后想说好，我儿子想要吃那个豚骨口味，我就一定要买豚骨口味。因为呢，为什么我会那么笃定要他帮他买豚骨口味呢？一方面呢，是我们都吃豚骨口味之外，跟当时当下我也没有办法问到他答案，因为呢，他就进入隔离的快乐时期，他回讯息的速度比平常慢很多，然后也不看讯息。一直在面偷偷抱怨，就是趁他没有录音，一直偷偷抱怨。所以就就他想要吃的食物就会使命并达。然后你在超市里面，你就会赶快想说：好，他现在喉咙痛，所以他会想要吃什么啊？冰淇淋、布丁，然后啊，什么东西有营养啊？凉拌的豆腐，然后啊，他他他之前说他是想吃什么啊？馄饨，然后家里还有很多面条，就整个主妇的那个自动开关就。雷达全部打开，你就广泛会想说啊，家里还有什么食材可以用？然后你要在那个，呃，超市里面用什么食物？然后什么样子对你的小孩才有营养？然后讲说啊，他一定很想喝牛奶，可是我没有办法给他装。买一瓶的牛奶，因为杯子装给他什么的，我就想说好，我就买那个纸包乳，然后一瓶一个，我就真的超像在养小孩，我觉得好好笑。然后我还想说啊，那怎么办？那个碗就都不能，他用了碗他就不能再拿出来，就是我因为我也不知道怎么洗，他小他酒精喷完够吗？然后我就想说好，那我来买免洗碗啊，免洗碗这样子会不会这个碗太小，儿子会不会吃不饱？那那我去买那个。啊，就像人家那种，不是有一些外带，他都是会给你个塑胶袋，然后让你可以放在碗上面嘛，然后你的碗就不会脏。然后我想说，好，那我就买那个塑胶袋，就每一天有有没有都每一天了、啊，就这两天我就一直在想这件事情，就出去就想说，好，我现在要买什么水，然后一直像只蚂蚁一样搬东西回来这样子。然后呢，他有听 A G 说，就是一个那个马来西亚的喜剧演员，然后他。他的国籍在这件这个事情一点没有关系都没有。总之就是他也确诊了这样子，然后呢，他就有建议我儿子说要喝冯敏柠檬水，所以他就有告诉我，就是我儿子就有告诉我这个讯息。然后我就说好，那我要去买柠檬。然后我柠檬都找不到哎、欸，然后那个全年就好大一袋，然后是美国柠檬，就是黄柠檬，就是我记得有那个有一次好像跨年吧。跨年完，阿顺阿顺喝醉的告诉我们的一个小知识，因为他那时候非常烂醉，就醉到就是随时会睡着跟倒地的那种状态，就是不是很烦人那种烂醉，但是就喝到一个休息的状态这样子。没有到很很很糟糕，就是有点休息的状态。然后他就抓着黄色柠檬，就说：“好，我要回家了，我要带着这柠檬回家，这个才是真正的柠檬。”所以我那时候呢，跟李安就学到这一刻，就是黄色才是真正的柠檬。但由于呢，我是个台湾人，所以我觉得，哎，黄色那东西是不是叫莱姆啊？就是有点没什么知识，然后觉得，哎，是不是还是要买台湾的柠檬配台湾的那个蜂蜜，是不是比较健康？就是一个主妇的心态。所以呢。我就是想说，好，那我就去水果摊找柠檬。然后我就五分钟前呢，就是跟这个阿桑就是买了香蕉。然后当时我就记得那时候我好像就没有注意到柠檬。然后可是我那时候有一点忘记说，哎、欸，我要买柠檬这件事。我是后来才想到，对我要买柠檬。所以后来呢，我就会再绕回去那个水果摊，就看到摊位上没有柠檬。我又说不好意思，老板娘有柠檬吗？然后老板娘好像在追剧还是什么，就不知道忙什么。然后他说：“哦，有啦，呃，三个五十。”我就哦，好，那我要买。”然后他就从底下，然后拿出来，他把他的柠檬藏起来。他要说：“这个现在哦，大缺货，不是很想买，又不想卖给不熟的客人。”然后我想说：“哇哦，谢谢他卖给我，所以我们现在很熟嘛。”但不过，我就也是五分钟前给他买了香蕉这样子，但我还是非常谢谢那个老板娘，然后。把柠檬就是卖给我这样所以我现在就获得三颗柠檬这样。然后呢，因为真的确诊太临时了，的确有慌张，然后就是阳性的那一瞬间，就是心跳加快、紧张一下下。但是后来就真的。就觉得好像就是要该做些什么，然后就赶快想说啊、哦，我现在要做什么？但是我觉得人在慌张的时候，真的也是会做一些很无谓的事情。例如，我就一直以来很想要打扫厕所，因为我们家潮湿的问题，然后厕所的那个发霉的状态有也不到很严重，但是就有一点点，我就是觉得。不大好这样子，因为我们家有狗狗，然后也会让狗狗好像就是眼睛长湿疹什么的。反正我就想说好，好让让厕所干净一点，我也不想要我们的牙刷很那个那个细那个软软细胶的部分，就我们握那部分有时候会会发霉什么。于是呢，我就在我儿子确诊的当天，大概花了一个小时吧，我不知道没有去量时间，然后就大洗我们家的厕所。然后那个洗法就是过年大扫除的洗法，就是会把所有我不知道是大家有这个习惯吗？因为我记得就是那个我自己的习惯了，我我不是一个那么常会把沐浴露的罐子下面洗干净的人，但是就是好。反正就是昨天，然后就大洗这个墙壁刷啊、缝缝刷啊，然后地板也刷，马桶啊，然后架子拿下来，反正就整个大洗的状态。然后在在这里跟大家推荐有一个很好用的清洁剂，那个清洁剂呢，就是反正是什么去霉的就对了，是浴室去霉类的。然后没我,我忘记我们是什么品牌，反正你就觉得价格可以，然后你觉得 OK 就可以，然后反正就号称就是可以。除霉跟什么之类的，然后它很好用，因为它就喷下去，然后就是开始它噗噗噗,噗会有点泡泡，然后就有点好像漂白水什么之类那种消毒的味道，然后你再把它冲掉就好了。就是其实如果没有到太严重的话，其实你不用刷。总之呢，我就是大扫除了我们的厕所，然后洗到一个就是很像我家有在开民宿的状态，然后很干净，然后对，然后我连浴帘。有一点点发霉，都把它刷干净这样子。但我怕我儿子会不会发现？喜欢还有听这集 podcast 咯？哎，如果我,我就是录了这集 podcast， 然后他就跟我隔了一道墙，跟一,一扇门，然后他却不听我的 podcast， 你们觉得我应该要做些什么吗？<笑>例如分手之类的。如果不听我，我那么辛苦录了这集 podcast， 然后如果说录完没有马上听，我真的是觉得哦很难过。好，我刚刚讲那个那个沐浴露罐子下面，不知道听众们大家会有没有看那个小纯以前的，就是男女纠察对，然后他就会去突袭一些女明星的家，然后他就会检查他们沐浴的罐子下面有没有猴溜，就是你有没有那个咖啡色黑黑的垢这样子，他就觉得他很在意这件事情。好，就是这样，就是但是小纯好像是一个非常洁癖的男生吧，我也不知道。想想看，我还有什么没有讲？哎，我其实蛮认真的，而且我还有写我的小笔记本。我写了一个偏方，但我想不起来偏方是什么。哦，有一件事情还蛮有趣的，可以分享一下。好，然后我们就就跟李安说，如果你今天想要出来外面的话，你必须要戴手套。然后呢，我们就把家里面的手套翻出来。然后呢，手套呢是 S 号的，而且它是无粉无粉的手套的意思是什么呢？就是它不会滑，所以你的手很难挤进手套这样。然后那个尺寸是什么 S 号？但李安本身他手非常大，因为他是我不知道是不是184公分，还是他像车力巨人的关系，还是不不知道。反正他手非常大。然后呢？我那时候就离他远远的，我就说好，你要出来的话，你要戴手套。然后他又说这个吗？我说对。然后他就戴手套，然后他说戴不进去。我说我不管，反正你就是想办法戴。然后当然挤不进去，因为那手套小到我自己其实都戴不进去这样子。然后因为远远的我就看不到。他说哎、欸，你看我有仆嘿、欸<笑>，口袋口刚,刚应该有大爆音，他就。那个手套太小了，然后他就整个戴不进去，就呈现有蹼的状态。这也是我这两天觉得非常好笑的笑话。<笑>然后呢，因为我就一直把儿子关在房间里面，然后因为我真的好无聊哦，就是因为以前我就会一直烦他，无聊的时候就会去烦他，然后就是一直跟他分享事情什么的，然后就是真的。太无聊了，然后我就会真的忍不住想要敲敲门，看他要干嘛，然后就真的很像阿妈一样，就问他说：“你饿了吗？”就一直很想要给他食物吃。然后刚刚讲了嘛，就是他他要喝那个蜂蜜蜂蜜柠檬啊，然后又要给他喝水啊，然后热哦哦，我还给他那个，我还有再给他一杯那个热水，热，因为我有听说一个偏方是热水加盐巴漱口，你的喉咙就不会痛。然后是真的这样子，就是也有那个确诊过的朋友跟我分享这样，所以我好像就就给他了很多喝的东西。然后他刚刚就说：“怎么办？我房间里面有很多杯子，是对的吗？为什么有那么多杯子？”我说：“为什么？怎么会？因为我根本就不晓得我到底塞什么东西给他。”他说：“怎么？”我就说：“怎么会有有到底有多少个杯子？”他要说有五个杯子。哈哈，小小的房间里面，因为它房间其实很小，我们放完双人床之后，基本上就满了，就剩一点点空间可以让他放一张书桌跟椅子。然后我们平常都是挤在那个书桌底下的小地板露营，这样之后有机会可以拍给大家看。好，好像应该做个总结了耶。好，我觉得我非常的优秀，然后也不知道为什么，不是为什么，我说我想要说我非常优秀的原因是我一个人也是讲了半个小时，我话也是真他妈的多哎。好，那这一集呢，差不多就到这边了，然后希望每一个人都可以健康，然后不要的 COVID 19。然后这边呢，因为我是保险业务员的关系，也灌输大家一个小小的观念，就是呢，嗯、呃。保险这个概念是这样，假设我今天要去保保险，就以我今天的体况跟我以往的病例去评估，说，哎，我可不可以投保保险啊？就是他会评估你的风险高不高，你可不可以投保什么什么保险之类的，就是有点像是啊，你去这样举一包好不好？但我觉得会比较好理解啊，就有点像去当铺，然后以你现在的价格、你现在的状况去估价的感觉。但是呢，如果今天就是确诊的话，那确诊后这三个月内，就是确诊康复这三个月内是没有办法投保任何的人身保险，就是人人寿保险，就是呃什么意外险啊，什么什么都不都没有办法保哦。然后连储蓄险都没有办法保。那三个月之后呢，会再评估你的身体状况，说可不可以保险？有可能呢是要去。那个体检的，就是保险公司会要求你去体检，就是看身体状况怎么样，所以其实蛮麻烦的。所以奉劝大家，真的要保持健康。然后我讲太多话喉咙有点就是烧伤。我我不是怎么样哦，害怕大家觉得怎么样。然后，然后那个就是要去检查自己保单有没有什么缺口啊，去找你信任的业务员。我我我忘记我这个有没有讲过啦，就是对，就是可以去看一下自己的保单，因为。有些可能不是这个业界的，或是还没有被传达到这个观念的，我觉得这是非常重要的事情。就是你确诊之后三个月是没有办法买保险的，最少就是三个月。那中重症的话，那就可能更长，可能一年这样子。所以就是祝福大家健康这样子。And then， 我觉得就是喜剧演员们就是纷纷也是在确诊这样子。那如果我在想一件事情，如果呢，就是规定，就是确诊人就是必须要写出非常好笑跟就是有过水准的确诊笑话的话，我不晓得大家会不会就比较更愿意做更多的防疫措施跟减少出门，不知道这对喜剧演员会不会是一个阻力？对，就是有点像是哦，你抓到了，抓到你的话，你当鬼，然后就吼、哦，你比较做这件事的感觉。好了，这只是我的一个奇怪的想法。好了，今天的节目就到这边，然后嗯，希望下个礼拜，下个礼拜李安应该还是没有办法跟我录音呢、欸。嗯，除非就是我也确诊，然后我们就可以一起录音了。哎，对对对对,对，忘记讲这件事情，就是。我能理解那种分隔两地的那种悲伤的感觉了。哎，我说的分隔两地不是那种远距离的的那种分隔两地哦，因为你看我我他就是关在房间里面，然后我在外面而已，我就没跟他视讯，不是也是很蠢嘛？所以也不是那种地理上的那种分隔两地，就真的好像感觉到就是就是另外一半。哦，这样讲好不吉利哦，就是那种阴阳两界的那种分隔两地的感觉。就我现在有一点，就是会感觉到，就是哦，我老伴不在了，我也不想活了，我想去陪他那种感觉。就是这样举例不大对，但是如果说我今天真的确诊的话，我们就可以一起耍飞了。但<笑>是还是不要，因为我觉得确诊之后真的也不知道什么后遗症，所以我会继续努力的撑下去。就是我现在目前已经撑两天了，然后。我觉得以我的美貌，应该可以再撑个几天吧。因为这个，诶，这话不是我讲的，这是李安确诊后，他的求生意识跟我讲说：“不会啦，你不会确诊，你是长得好看的人。”好，反正就是整集没有人吐槽我，反正这集会长这样。好，那我们今天节目就到这边了，拜。